0: sauver le monde, c'est aussi des reportages. Et aujourd'hui, on poursuit notre ascension dans le massif des Bauges en compagnie d'Agathe, accompagnatrice en montagne. Vous allez écouter un reportage de 10 minutes pour sauver le monde. Direction la montagne, accompagnée d'un sac à dos, d'une gourde et d'une énergie 100% renouvelable fournie par Elmi, qui soutient cette émission. En gros, à cet endroit-là, il y a euh, une zone d'intérêt. Donc la cascade du Picieux, ça en fait partie. Donc il y a une très belle cascade et en fait au dessus si on s'enfonce un peu dans la forêt donc il y a un petit chemin euh, pas super bien balisé euh, parce que les beaux jus quand même il faut pas ne euh, nous mâche pas le travail quoi il faut un peu garder les pépites cachées tout de même
1: à l'occasion de la Journée internationale de la montagne dont le thème cette année est Préserver l'écosystème de la montagne, nous sommes partis à la découverte du massif des Bauges, à la limite des Deux Savoies, un massif peu connu et situé à l'écart des Grands Axes, qui a su pourtant conserver une forme d'équilibre entre ses différentes activités. Pour nous guider le long de ces montagnes de moyenne altitude, Agathe Père, accompagnatrice de randonnée, qui nous parle dans le chapitre de ce jour de l'histoire de ce parc régional, et comment est gérée la cohabitation avec la faune
0: Dix minutes pour sauver le monde.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ce de ce parc naturel régional Ouais. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui recouvre euh, en termes de, de territoire et puis, euh, Qu'est-ce qu'on protège
0: Alors, euh, il recouvre ben, à peu près euh, toutes les bauges euh, qui sont à l'intérieur des montagnes. Quoi. Cœur des bauges, euh, on me dit des fois bauge devant, bauge derrière. <rire> euh, voilà, donc il est vraiment sur toutes les communes là autour de nous, le Châtelard, les Chênes, Bellecombe, etc., etc., école. Il ne faut pas confondre avec les parcs nationaux. Donc le parc national, c'est vraiment un cœur de parc et puis des zones périphériques où le cœur de parc a vraiment pour vocation de protéger et de préserver. Et un parc naturel régional, c'est quelque chose qui est là pour euh, dynamiser le territoire et il n'y a pas une vocation euh, de préservation, de, un peu de « mise sous cloche » comme dans les parcs nationaux. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est fait pour... Euh, bah bien sûr, il euh, y, y a un volet environnemental, mais qui est quand même là pour euh, accompagner euh, le territoire aussi dans des projets. Euh, par exemple, euh, ici, il y a un projet qui s'appelle TEPOS, c'est Territoire à énergie positive, où ils accompagnent les villages dans la transition énergétique. Euh, ou alors, il y a le programme Prairie Fleury dont je parlais tout à l'heure, où ils vont dire aux agriculteurs, bah, voilà, il, il faut euh, aller faire pâturer vos vaches dans tel, tel, tel pré pour euh, ouvrir des zones de biodiversité. Et c'est vraiment... Voilà, quelque chose qui est en lien avec les acteurs du territoire. Qui Donc il y a
1: une notion d'équilibre et de consensus
0: Voilà, de concertation et de, de valorisation. Ouais, de faire vivre le territoire tout en préservant l'environnement, c'est clair, mais on voilà, n'a pas ces deux zones comme dans un parc national où il y a vraiment le cœur qui est très très protégé et la périphérie, en gros, qui vit un peu sa vie comme elle euh, l'entend. Ici, c'est euh, en gros, on fonctionne tous ensemble et puis on essaye de continuer à travailler, à habiter, euh, euh, à faire du tourisme, mais en essayant de respecter euh, la nature quand même. Quoi.
1: Donc pour revenir à ce parc régional, est-ce que tu peux nous parler de la faune euh, et ce qu'elle a de spécifique ici Je crois qu'il y a, il y a le chamois et il y a un peu une espèce d'animal emblématique ou de totem.
0: Exactement, oui, oui. Euh, il y a assez euh, longtemps maintenant qu'a été créée une réserve de chasse dans les Bauges. Et donc, euh, à la base, c'est les associations de chasse et euh, l'Office des eaux et des forêts qui avaient un peu fait cette réserve de chasse parce qu'ils se rendaient compte que la population de chamois était euh, en forte diminution. Donc, avec le temps, euh, ça a été euh, après modifié euh, en réserve nationale de chasse. Et puis, euh, avec la réserve nationale de chasse et de faune sauvage comme on l'a maintenant, euh, on a vraiment quelque chose qui est géré par le parc par euh, l'ONF, donc Office national des forêts, et par l'ONCFS, Office national de chasse et de faune sauvage. Et donc ces trois acteurs euh, sont là pour étudier cette population de chamois qui est maintenant euh, assez importante, puisqu'on a, doit avoir plus de 1200 chamois dans les Bauges, hein, quand même. bon bah Entre-temps, il y a eu bien sûr tout au long de la, des années, il y a eu aussi la réintroduction du mouflon dans les Bauges. Et puis, euh, le chamois des Bauges, il s'est aussi euh, fait disséminer un peu partout parce que euh, cette réserve de chasse qui a été créée il y a 110 ans, 1913, et ben après, elle a permis euh, de repeupler un peu les autres massifs alentours où on a continué euh, de tuer les chamois, tuer les chamois, puis on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il euh, allait y avoir un problème. Quoi. <rire> Donc là-dessus, ouais, ils ont été assez, assez pionniers. Parce que euh, ben le parc national de la Vanoise, pour les, pour les, c'était pour les Bouctins à la base. Et c'était euh, 1963, je crois, la création. Donc, euh, 50 ans plus tard. quoi.
1: Il mmh. n'y a pas de bouquetin ici Ou il n'y en a plus
0: Il n'y en a plus. Et il n'est pas réintroduit. Euh... Alors, je ne sais pas si vous avez euh, vu des affaires de maladie de bouquetin. Du coup, il a été réintroduit dans pas mal de massifs. Et ben, comme tous les endroits où on préserve les animaux, des fois une, la surpopulation euh, n'est pas forcément bénéfique. C'était surtout dans le massif du Bargy, où les, tous les bouquetins ont commencé à attraper une maladie qui s'appelle la brucellose. Là la brucellose. Et ce, le problème est que cette maladie est évidemment euh, transmissible aux autres animaux, et, dont les troupeaux. Voilà, grosse grosse action, hein. ils, ont tué, ils avaient tué, alors je ne sais plus quand c'était, c'était peut-être il y a 5 ans, bref. Ils avaient euh, tué euh, tous les chamois quasiment du Bargy.
1: T'en penses quoi, toi
0: Je pense que c'est des sujets compliqués, quoi. De euh, toute façon, je pense que c'est quand même compliqué, ouais, le... d'un côté on a envie de protéger et de faire en sorte que les espèces soient réintroduites. D'un autre côté, c'est sûr que des fois, euh, on se dit que c'est peut-être un peu trop interventionniste. Quoi.
1: Ça va Moi, très bien. Oh, OK. On va une ouais, dans le creux de l'oreille. C'est <rire> ouais. Euh... <rire> et donc, ces c'est chamois, est-ce que, tu... est-ce que tu les étudies Est-ce que tu les connais bien C'est quoi leur, leur mode de vie
0: Il y a un moment de reproduction donc, où les femelles et les mâles se rencontrent. Et après cette reproduction, les femelles partent de leur côté et font des troupeaux avec les, les petits, les petits cabris. <rire> Donc euh, voilà, ils vivent en, en troupeau euh, comme pas mal de, de grands angulés, hein, les femelles et les petits d'un côté, les mâles de l'autre. Et puis au moment de la reproduction, euh, évidemment, ce petit monde se rencontre, sinon ça ne marche pas.
1: <rire> Est-ce qu'ils ont des prédateurs ici
0: Oui oui, oui, euh, ben autre autre grand sujet polémique, hein, n'est-ce pas Le loup, le loup, euh, et puis aussi le lynx. Il euh, n'y a pas de très très longtemps, il euh, y, y a le parc qui s'amuse avec des petites pièges photos, là, petites caméras cachées, dans les bois ou ailleurs. Il attention quand on fait pipi derrière un arbre. Et du coup, euh, cette, ce petit piège photo, il a pris euh, une vidéo d'une... Euh, d'une femelle lynx avec deux petits donc il y a eu deux naissances dans les bauges de lynx donc le lynx lui il fait moins polémique parce que bon il, il s'attaque pas aux troupeaux mais le loup lui ouais comme partout ailleurs bah, son retour est un peu compliqué alors euh, donc du coup pour refaire un peu l'historique du loup il a disparu de France en 1930 et puis les revenus naturellement, donc c'est la population italienne hein, qui, a, qui est revenue, qui a repeuplé en commençant par le mercantour et tout ça. Et nous dans les Bauges, alors du coup, euh, il <rire> y a un, un bon passé puisque euh, en 2005, il euh, y avait déjà une affaire qui avait un peu euh, fait parler parce qu'il y avait un éleveur qui avait tué un loup et qui était venu le déposer devant la porte de la maison du parc, donc euh, c'était pas très discret. <rire> Comme action coup de poing. Euh, après ça. Il voulait,
1: il voulait signifier son. Son
0: mécontentement.
1: Son agacement, son, sa, sa, sa lassitude par rapport à la présence ben, de. Loup.
0: Alors, le truc, c'est que du coup, vu que le, tous les loups avaient été tués, euh, les éleveurs avaient tendance à laisser euh, les troupeaux divaguer. Enfin, quand il n'y a plus de prédateurs, euh, évidemment, c'est assez facile de, de garder des bêtes. Mais euh, après, voilà, je ne je, je, je me pose pas en fervente défenseuse du loup, je pense que c'est compliqué d'être berger, d'être éleveur, mais le fait est qu'ils avaient quand même plus de prédateurs et que du coup ils se protégeaient moins. Et que quand le loup a commencé à revenir, eh ben... alors il y a ceux qui ont réagi très vite et puis il y a ceux qui se sont peut-être aussi fait un peu plus dépasser par les événements et puis même si on réagit vite, bah, les mesures qu'on met en place ne sont pas forcément bonnes tout de suite. Enfin bon, voilà, c'est compliqué de vivre avec le retour de ce prédateur. Donc du coup, ben, cet éleveur avait fait ça, évidemment, parce qu'il avait eu des attaques répétées sur ses troupeaux et c'était... Euh... Ben, ouais, c'est un... Un... un rat de bol. Et...
1: Donc l'indemnisation ne suffit pas
0: Ben pour eux, euh, non, mais c'est vrai que... Des fois, euh, les loups, euh, en en essayant d'attraper un animal du troupeau, c'est vrai qu'ils en font aussi, euh, ils en rabattent pas mal. Ça peut être vers une falaise et du coup, il y en a 6-7 qui sautent. Et puis, euh, bah, c'est quand même aussi un traumatisme parce que quand on est éleveur et qu'on perd une bête, c'est quelque chose qui n'est pas facile dans tous les cas. Et je pense que, euh, voilà, du coup, c'est petit à petit qu'il faut se réadapter euh, à ce retour, quoi, du grand prédateur.
1: Et on sait combien il y a de de loups dans le massif
0: Alors là, euh, du coup, c'était pendant la période de confinement qu'il est revenu euh, un peu plus en force, (rire) un peu plus tranquille. Et donc là, euh, normalement, il y a une meute sur le massif, une euh, une meute de loups. une meute c'est à peu près, normalement, euh, cinq individus, euh, mais là je crois qu'ils sont un peu moins, c'est un peu particulier parce que euh, la meute est un peu déconstruite. quoi. A priori, euh, il, y en a, il y en aurait quand même deux qui seraient un peu des individus euh, pseudo-errants, donc euh, voilà, c'est une meute euh, hybride.
1: <rire> c'est une, une famille recomposée. Voilà. Est-ce qu'ils passent d'un massif à l'autre Alors bon, ils restent ici
0: alors quand euh, une meute ah, est suffisant. vraiment établie, elle reste sur le massif et après il bah, y a ce problème aussi des individus qui passent pour ils euh, cherchent à créer une meute quelque part. Et alors souvent ça va être aussi ceux-là qui causent le plus de dégâts sur les troupeaux parce qu'ils attaquent individuellement et je dirais que peut-être les meutes qui sont présentes sur un massif depuis assez longtemps aussi ont peut-être plus des stratégies d'attaque euh, des grands ongulés et vont peut-être moins aller sur des troupeaux alors que quand on est seul, bah, c'est un peu plus facile d'aller choper le la brebis qui, <rire> qui broute l'herbe dans son coin.
1: Ouais. Est-ce que, est-ce que tu les as déjà vus
0: J'ai pas eu cette chance.
1: Est-ce que des gens viennent ici en espérant voir des loups
0: Je pense que dans la mentalité collective, euh, c'est encore un animal qui fait super peur, quoi. Donc je suis pas sûre qu'il y ait cette... Euh... Curiosité Alors si, après, pour, si, si on est vraiment sur un public averti, bien sûr. Oui. Mais on va dire grand public, c'est quand même un animal qui fait peur, quoi. On a encore cette image... Euh... Que le loup va venir nous croquer. euh, Alors que. euh, Manger les enfants. Le loup, clairement, il a peur de l'homme. Moi, j'ai plus peur euh, des chiens domestiques que des loups. (rire) Je pense que ça mord plus les mollets.
1: Et le mouflon, est-ce qu'il a des prédateurs
0: ah Non, mais tu sais, le mouflon, ça a été réintroduit. Euh, le mouflon, c'est complètement stupide. Hein ah ouais bah, Tu sais, ils les ont chopés en Corse à la base, là, dans les îles où il n'y avait pas du tout de prédateurs. Ah oui, d'accord. Du coup, euh, non, non, les mouflons. Euh,
1: ah, ils sont les chercher en Corse
0: Les lynx. Euh, ouais, oui. Alors, ceux d'ici, je crois qu'ils sont peut-être allés les choper dans le massif central. <rire> ok. Mais il y a pas mal de mouflons euh, qui ont été réintroduits depuis la Corse et du coup, euh, sur leur petite île bien peinard.
1: Euh,
0: <rire> Quand ils sont arrivés là avec les prédateurs, euh, ben ouais, ils n'étaient pas du tout adaptés. 10 minutes pour sauver le monde. Voilà, donc là, ce qu'on voit euh, devant nous, là cette passerelle métallique, c'est le pont Picot. Et donc le pont Picot, il enjambe le Chéran. Le Chéran, c'est la rivière qui traverse toutes les Bauges et qui se jette la plus loin à Albi sur Chéran. Dans Dans le Fier.
1: Et le fier, il va où
0: Et le fier, après, ben, il doit continuer son chemin dans le Rhône hein, j'imagine. Hein. Rhône, après Chadna, Lac du Bourget, Vallée du Rhône.
1: Ok, donc d'ici, Chéran, Fier, Fier, Rhône, Rhône, Méditerranée. Exactement. Le paysage ne ressemble pas, pas trop Méditerranée. Hein.
0: <rire> ouais, on ne s'imagine pas trop là. Pour l'instant, euh, l'ambiance est plutôt brumeuse. Peut-être bien qu'on va avoir droit à quelques flocons. <rire> il fait
1: froid ici l'hiver
0: euh, l'hiver, il ne fait pas si froid que ça. Je veux dire, ce n'est pas, euh, par exemple, comme des territoires euh, comme le Doubs ou le Jura qui sont très réputés pour ça. Nous, euh, c'est n'est pas forcément hyper rude comme hiver. Et puis, bah, évidemment, euh, réchauffement climatique oblige, euh, vu qu'on n'est quand même pas très très haut. Hein, le Châtelard, donc le village du cœur des Beaux, là où j'habite, c'est à 750. Euh, finalement, on maintenant on a quand même assez peu de journées par an où la neige tient vraiment sur la route et il y en a un hein, mais...
1: est-ce qu'il y a des hivers sans neige
0: oh, bah, l'hiver dernier ça a été un peu compliqué quand même <rire> disons qu'après a... il, mal... il a pas mal neigé au printemps en altitude mais nous ici en moyenne montagne terrain nordique, ski nordique raquette et tout ça euh, c'était quand même bien bien pauvre en neige ouais. l'hiver dernier ça n'a pas été un super hiver
1: tu disais que ce n'était pas un, un massif qui avait misé euh, principalement sur euh, le ski et sur le, le tourisme de masse. Mais est-ce que le réchauffement climatique a quand même un, des conséquences sur euh, ce qui a quand même euh, été euh, euh, mis en place Il y a quand même des, des stations de ski alpin, de, de, de ski nordique. Moi j'ai entendu parler qu'on avait démonté euh, des remontées mécaniques à 7 donc un, un peu loin. Mais euh, en gros, est-ce que le ski est un peu en perte de vitesse du au réchauffement climatique
0: Bien sûr, non seulement ici on n'a pas euh, eu de grosses stations de ski de créer et du coup pas les infrastructures qui vont avec. Donc euh, nous dans les stations des bauges par exemple, euh, les canons à neige il euh, y en a vraiment très très peu. Donc les canons à neige c'est ce qui fait de l'enneigement artificiel. Après euh, le Margeria vu qu'il y a tout un réseau de galeries souterraines, euh, ça ça garde quand même pas mal euh, la fraîcheur l'hiver. Ça fait un peu un effet glaciaire. Donc ils arrivent quand même euh, à se maintenir. Euh, en faisant un bon travail sur la neige. Mais euh, par exemple, donc Margeria, c'est à Yon 1400. Il y a un bout de la station qui est à 1400 mètres d'altitude et il y avait un, bout de la sta- un autre bout qui était à 1000. Et cette partie-là de la station, euh, aujourd'hui, elle, elle, elle est morte. Elle ouvre deux semaines par an. Euh. Donc euh, c'est évident que, surtout en, à ces altitudes, on est hyper impacté par euh, le réchauffement climatique. Quoi.
1: Et comment les gens ici le prennent.
0: On est obligé de s'adapter de toute façon. Euh, je pense qu'après, euh, peut-être qu'à la différence des endroits qui ont vraiment tout misé sur le ski, nous on était déjà assez diversifiés parce que de toute façon on était obligé. On n'a pas, pas un domaine skiable immense euh, et on, on l'a. Dit. La destination touristique on va dire fait que comme je disais c'est assez familial donc on a déjà des gens qui viennent en pratiquant du multi activité en disant je vais faire un petit coup de ski euh, alpin euh, demain je fais des raquettes avec les enfants après demain euh, je vais faire du chien de traîneau. » donc finalement je pense que de ce point de vue là on s'en sort pas trop mal parce qu'on était déjà euh, un peu sur ce créneau du multi activité par le oui, par le fait que c'est, des... c'est une destination familiale et que les gens ne sont pas à fond euh... ski alpin sur un gros domaine. Euh...
1: Avec des téléphériques, des télécabines. Voilà,
0: c'est, euh... ça,
1: c'est ça. Est-ce qu'à l'opposé, on... on sait, que ce soit ici ou plus largement dans les Alpes, quel a été l'impact de ce ski à tout prix sur, euh, sur l'environnement
0: Bah alors Déjà, l'impact paysager... Euh... Bon, ben là, si si je me souviens de mes cours euh, (rire) de la fac, euh, c'était les plans neige. C'était les plans neige et ça, c'était... Donc, ils ont fait des stations de deuxième génération. Ça, c'est vraiment des stations qui ont été créées de toute pièce. Euh, Genre... euh, euh, Voilà, exactement. Flaine. Donc, euh, vraiment, maintenant, quand on voit ça, on a même du mal à à imaginer qu'on a pu mettre une verrue pareille sur la montagne. Enfin, à la limite, quand il y a de la neige, ça va encore, mais... Quand on voit l'été, les stations de deuxième génération, c'est, c'est horrible, quoi.
1: Il y avait quelque chose un peu d'utopiste, pratiquement.
0: Ouais, je D'implanter pense que... de, des, des
1: stations de ski là où il n'y avait pas de village.
0: Mais je pense qu'après, à l'époque, ça, ça a quand même fonctionné et je pense qu'ils ne se rendaient pas trop compte. Et, et je pense que, oui, oui, pour ces endroits-là, ça a quand même ramené un, une masse de travail, du tourisme et de et après bon, bah, au fur et à mesure d'ailleurs ce plan, ce plan neige on voit qu'il a évolué hein, parce que la deuxième génération c'était vraiment le début où ils ont envoyé euh, du gros quoi on va dire et puis après petit à petit on est allé vers les stations villages. ça je crois que c'était les quatrième générations. donc les stations villages, en gros euh, c'était déjà des villages et on a mis des remontées mécaniques autour mais c'est euh, bon, si je prends une station que je connais bien lavanoise il euh, y a rien de choquant quoi c'est, c'est bien intégré et ces stations-là, d'ailleurs, euh, je pense qu'elles arrivent aussi pas mal à rebondir du fait que, euh, vu que c'est bien intégré, les gens arrivent à se dire bon, « bah, J'y vais, s'il n'y a pas trop de neige, je me fais une rando, euh, je, me fais un... je profite euh, du village, c'est joli. » quoi. Il y a quand même euh, l'ambiance authentique. quoi. Donc, tout à l'heure, quand on discutait, je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait un héron qui euh, s'envolait. Ah, j'ai pas aussi. vu, il y
1: avait un héron. Ah, bah, il regarde. Ah ben voilà.
0: Ouais. 10 minutes pour sauver le monde Vous venez d'écouter un reportage de 10 minutes pour sauver le monde. Désormais, c'est avec les gens musclés et l'esprit léger que vous repartez. Cette randonnée est soutenue par Elmi, fournisseur d'énergie 100% renouvelable qui soutient cette émission.